1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Luis Chequi. Analista de Políticas de la, de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Luis coordina el reporte Perspectivas Económicas de América Latina que analiza cada año distintos temas vinculados al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Anteriormente, en la OCDE, trabajó asesorando a distintas ciudades a comenzar la transición hacia la economía circular y en el análisis de políticas para reducir las desigualdades. Es candidato a doctor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Hamburgo. Ha trabajado en el Gobierno Nacional de Argentina y como consultor para distintos organismos internacionales y universidades. Luis, muy bienvenido a Revolución Circular.
2: Muchas gracias, Pedro Es un gusto estar aquí contigo hoy.
1: No, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y te agradecería primero, para entrar en, en el tema y como contexto, que nos contaras un poco la historia de la OCDE, cuáles son los países que la componen y cuáles son sus principales objetivos.
2: Bueno, eh, sí, la, la OCDE es una organización internacional que de alguna manera busca diseñar mejores políticas para una vida mejor. Así es como de alguna manera lo, lo, lo presentamos como una idea fuerza eh, la, la institución acaba de cumplir 60 años, eh, vamos ahora por los 62 Y, y bueno, eh, la principal misión es colaborar con gobiernos, con responsables de políticas públicas, con los ciudadanos Para establecer estándares internacionales, para promover soluciones eh, de política que estén basados en datos empíricos eh, y responder, a, o ayudar a los gobiernos a responder a retos sociales, económicos, medioambientales. Eh, la, la organización tiene en este momento 38 miembros eh, de distintas partes del mundo, en su mayoría se, se lo conocía como lo, los países más desarrollados, pero, pero bueno, ya hay cuatro eh, países de América Latina que, que, bueno, que nos interesan particularmente, eh, y además, eh, dentro de, de lo que es la OCDE, eh, un año después, el presidente Kennedy eh, decidió o propuso crear el Centro de Desarrollo de, de la OCDE y que tiene una, tiene una membresía eh, particular porque tiene el objetivo de trabajar con los países en desarrollo. Entonces ahí eh, se trabaja con África, con Asia y con América Latina. Eh, y estos son 53 miembros, que, que bueno, justamente el, el, lo interesante es que es una plataforma de diálogo entre países en desarrollo y
1: desarrollados. Qué interesante, y realmente como señalabas, permanentemente vemos que la OCDE está desarrollando distintas políticas, distintos informes que son extremadamente interesantes para el ecosistema emprendedor y empresarial, sobre todo aquí en, en, en América Latina, pero quería preguntarte cuáles son las principales iniciativas regionales que están desarrollando desde la OCDE.
2: Bueno, eh, sí, hay, hay iniciativas específicas con, por ejemplo, con la región de África, con Eurasia, con Oriente Medio, con, también con el norte de África, eh, con, con la región asiática y también con América Latina y el Caribe. Eh, y, por ejemplo, desde el Centro de Desarrollo en particular se trabaja mucho con África, Asia y, y América Latina, ¿no? Es un diálogo de políticas que, que busca justamente eh, compartir políticas, experiencias de política, poner en la mesa a distintos actores, no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil, eh, los empresarios, y buscar soluciones conjuntas para, eh, para bueno, mejorar el desarrollo, fomentar un desarrollo más inclusivo, eh, y que, bueno, que resuelva los problemas de la gente
1: ¿no? claro. lo y, y lo interesante como tú decías ¿no? si bien en un minuto estaba muy ligado a países desarrollados, creo que la experiencia de, de extraer también todo este conocimiento y lo que se ha hecho para los países que estamos en vías en desarrollo es extremadamente interesante e importante pero la OCDE me, me he dado cuenta en este camino de la economía circular la sustentabilidad, la descarbonización eh, cada día tiene un impacto más fuerte y un foco mucho más específico en temas de sustentabilidad, transición verde y particularmente, que es el tema central de nuestro podcast, la economía circular. ¿Por qué la OCDE ha impulsado este camino con tanta fuerza? ¿Cuál ha sido la respuesta de los países miembros en estos distintos niveles que me señalabas, ¿no? desde países desarrollados hasta países que, vamos en, que estamos en vías de desarrollo frente a estas temáticas que resultan tan importantes para nuestro planeta y para la humanidad?
0: Bueno,
2: sí, es, efectivamente la, la OCDE viene, viene trabajando hace varios años en el, en el análisis de las principales megatendencias a nivel global ¿no? lo, lo que le llamamos megatendencias es que puede, puede ser, por ejemplo, la transformación digital, eh, la globalización los cambios demográficos y entre ellos eh, las consecuencias del cambio climático, la sustentabilidad, el, el desarrollo sostenible, la transición verde, y la economía circular, eh, además, está ganando cada vez más espacio en ese, en ese ecosistema ¿no? de, de ideas. Y, y entonces, efectivamente, la transición eh, sostenible, la transición verde, tiene un rol fundamental, eh, y, y es ahora, tenemos un nuevo secretario general eh, y puso sobre en la agenda este, este, este tema como un tema prioritario para, para la agenda. Eh, y digamos, las personas y el planeta están en, digamos, son dos ideas muy, que están en el centro de la... que, que realizamos.
1: Eh, así que... Excelente, excelente. De hecho, ver, y, y yo creo que es, una, es un motor y una motivación, y, y lo hemos conversado, de hecho, últimamente he participado en distintos congresos y en, y en actividades donde justamente siempre la, la OCDE es un referente en términos de data, de información que provee y ver que una organización tan importante y fundamental está impulsando la transición verde, la descarbonización y particularmente la economía circular es, un, es una fuente de motivación tremenda. Pero Luis, actualmente trabajas, como señalabas, en el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Unidad de América Latina y el Caribe, coordinando un reporte extremadamente interesante sobre perspectivas económicas en la región, en América Latina y el, y el Caribe, que también hay que señalar que, que lo desarrollan en conjunto con otras organizaciones como CEPAL, CAF y la, la Comisión Europea. La primera pregunta, después de, esta, de este golpe tremendo que, que tuvimos como sociedad, como, como economía y como medio ambiente, ¿en qué condición ustedes observan que nos deja la, la pandemia? Y la siguiente pregunta es, y que ustedes lo, la plantean en el reporte, ¿podremos tener una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva? Bueno,
2: eh, sí, lo que nosotros vemos en el reporte es que es un poco primero dar dónde estamos parados ¿no? en, en, en términos macro, macroestructurales, en términos socioeconómicos, y después nos hacemos esta pregunta de cómo podemos avanzar hacia esta, esta recuperación sólida, sostenible, inclusiva. Entonces podemos partir de una base que la, que la pandemia exacerbó problemas que la región ya tenía, lo que nosotros llamamos las trampas estructurales del desarrollo. ¿No? Eh, la baja productividad por un lado, la vulnerabilidad social, desigualdad eh, de ingresos pero también en, en, en múltiples dimensiones, la debilidad institucional también a veces para, para poder llevar adelante eh, la, las políticas públicas de una manera eficiente y también la, eh, la, que muchas veces el modelo de desarrollo que tenemos no es sostenible medioambientalmente ¿No? Entonces, ya ahí teníamos una pata de, del tema medioambiental también previo al COVID, que era importante. Y, y digamos, algunos ejemplos eh, del de, de impacto de la crisis, ¿no? Por, por, por ejemplo, en materia económica, el PBI per cápita de la región no se espera que vuelva a niveles anteriores a la crisis, hasta 2023,
1: 2024.
2: Wow. Eh, la región fue, de las más, fue una de las más afectadas a nivel mundial con casi una caída del 7% del PIB regional, eh, pero, digamos, a nivel social también el, el, el impacto fue muy fuerte, la pobreza eh, está en niveles que no se veían hace 12 años, la, la pobreza extrema retrocedió a valores de hace 20 años, entonces la, la pobreza extrema hoy vuelve a ser un tema que está en la mesa del debate de cómo lo, la, afrontamos la pobreza extrema, algo que de alguna manera había dejado de ser algo tan urgente en, los, en las últimas décadas. Y por otro lado hay otro aspecto que es importante que es que los ciudadanos están insatisfechos con los resultados de la política. Entonces eh, eso se ve en la satisfacción con la calidad de los servicios públicos, pero también lo vemos con muchas protestas que se han dado en distintos países, y eso todavía está ahí, es, es un descontento que, que no se puede ignorar. Eh, entonces, esto nos muestra un poco la magnitud del desafío que tenemos. Pero a nosotros nos gusta, y, y siempre, en toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Entonces, el reporte plantea la recuperación como una oportunidad para aplicar reformas que nos aborden estos retos estructurales y nos lleven a avanzar a un modelo de desarrollo más sostenible, más exclusivo, eh, inclusivo, y que, que, que permita que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, ahí, como para cerrar... Una imagen breve de, lo que, de cinco, cinco mensajes o cinco áreas que, que nos parecen fundamentales para esta recuperación. Por un lado, mejorar los mecanismos de protección social y de inclusión social. Ahí hubo muchas experiencias importantes en, de extender la... ¿no? Le, el, los programas sociales han llegado a personas y a trabajadores que antes no estaban eh, cubiertas. Entonces, bueno, que esas experiencias sirvan para hacerse más permanentes en el tiempo. Por otro lado, la política fiscal tiene que ser muy importante para, para la recuperación y para esto se necesita una respuesta holística, sistemas fiscales más progresivos, un, un gasto más eficiente. Eh, un aspecto tiene que ver con estrategias productivas innovadoras que, que vayan hacia la integración regional, que, que digamos... A, aprovechen al máximo o aumenten el potencial de las cadenas de valor. Eh, el otro punto está vinculado a la confianza, a, a renovar el contrato social, a, a empoderar a los ciudadanos, a hacerlos parte de las decisiones, porque si no va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y finalmente un aspecto también importante que es la, el rol de la cooperación internacional, cómo pensar una cooperación internacional renovada y que, eh, nos permita apalancar todos esos otros desafíos que tenemos en lo social
0: y en lo económico. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Oh, uh, uh, a book club. Computer solitaire. huh? Ah, uh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No
1: no, realmente lo, los, los datos que nos comparte son impactantes eh, y, y de hecho vamos a poner el link para que la gente pueda leer el, el reporte en la descripción de, de este capítulo, eh, pero justamente eh, tenemos que ver también las oportunidades, como, como tú señalabas, y, y en ese sentido creo que también, si bien el, 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 la pandemia eh, aceleró eh, ciertas cosas negativas, también ha sido un, un turbo, un, un acelerante de, de esta transición verde. Sin embargo, ustedes eh, apuntan muy específicamente a las oportunidades y riesgos que también es un tema importante, que muchas veces quizás no, no se habla, que plantea esta transición verde para la región en el contexto de la pospandemia. ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos que nos deja?
2: Sí. Bueno, nosotros desde el Centro de Desarrollo vemos a la transición verde como una oportunidad para mejorar el bienestar de los ciudadanos. ¿no? O sea, va de la mano la cuestión social con la cuestión de la transición eh, ecológica, ¿no? No es una cuestión solo de, de nuevas tecnologías, sino que es cómo esas tecnologías pueden ayudar a mejorar eh, esas deudas que tenemos no sociales Exacto. y económicas. Y ahí eh, tratamos distintos temas eh, y, y vemos la necesidad, algo, algo digamos una, una idea que planteamos fuerte es la cuestión de de una visión sistémica y holística para la transición. Entonces, en ese marco, eh, creemos que la transición puede ayudar a crear empleos de calidad. Eh, al menos, eh, en, en, las, en, lo, en los cálculos que estamos haciendo, al menos puede crear un 10,5% de puestos de trabajo netos en América Latina para 2030. Eh, si ponemos en marcha políticas verdes que sean eficaces... Eh, en comparación con un escenario donde no, no hay cambios ¿no? Entonces, al menos un 10%, de, de, 10,5% de, de empleo se pueden crear. Excelente. Eh, por otro lado, también puede ayudar el, el problema de informalidad que tenemos en la región, que el 50% de, de los trabajadores están empleados de manera informal, y en algunos de los sectores que tienen una alta intensidad en emisiones, como por ejemplo la agricultura, esos, eh, esos porcentajes pueden llegar al 70% o ¿no? a, a números muy altos. Entonces, estamos trabajando en afinar esos, esas proyecciones, pero va a haber ahí eh, datos interesantes. Y después, bueno, puede ayudar a promover una matriz energética más sostenible, eh, que va de la mano con los empleos de calidad, con, con generar capacidades necesarias para estos nuevos empleos. Eh, y también para aquellos empleos que se van a perder, bueno, recapacitar a esos trabajadores para que puedan transitar a otros sectores o a otras tareas dentro de sus mismos empleos. Eh, y después esta idea de un modelo productivo que, que fomente la integración regional productiva,
1: ¿no? Exactamente. Eh,
2: eso, digamos, en materia de oportunidades, algunos retos rápidos tienen que ver, por ejemplo, con cómo financiar la transición, que va a demandar muchísimo dinero para para y movilización de muchos recursos. Por otro lado, la, política, la economía política de la transición, cómo hacerlo, es otra de las preguntas que planteamos en, este, en la próxima edición de, del, del reporte. Entonces, ¿cómo garantizar que esta transición sea justa, que, 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 digamos, que cree estos empleos de calidad, que genere las capacidades? Y por otro lado, ¿cómo involucrar a los ciudadanos y a los grupos claves para que apoyen esa reforma y para que es digamos, de alguna manera, se, sean, se vean como parte de los beneficios de esa reforma. Eh, entonces, digamos, hay, hay muchos retos también por delante, eh, y, y bueno, no hay, no hay que olvidarlos también, ¿no? Muchas veces el potencial nos, se, lleva, se olvida de los retos que vienen de la mano, ¿no?
1: absolutamente, pero, pero por eso creo que es tan importante esta visión holística sistémica que están dando, que es tan necesaria no dejar atrás esta esta visión y este pensamiento de silos que nos deja nos nos impedía ver el sistema, porque esto es un sistema complejo económico social y ambiental y en ese sentido en, en el reporte hablan de la necesidad de la integración regional porque aquí un sistema se basa en la colaboración y en el propósito, pero también en la transformación productiva para la recuperación resiliente. Para mí es un, un tema fundamental, particularmente en, en, en América Latina, que, que ha tenido un proceso de desindustrialización tremenda que, que también es un desafío para transitar hacia la economía circular, pero eh, eh, a tu entender cómo está preparada la región para subirse al carro de la cuarta revolución industrial, que, que justamente es la invitación a aquello, ¿no? A reindustrializarnos, pero 4.0 y qué rol juega la economía circular en esta transformación como paraguas de estas megatendencias que señala el reporte?
2: Bueno, eh, en América Latina tiene, un, tiene una historia de... de la, la integración regional siempre estuvo en la agenda ¿no? de desarrollo, eh, pero muchas de esas experiencias nos llevaron a priorizar la integración comercial y no tanto la integración productiva. Exacto. Entonces, los resultados están... A la vista y no han sido muy buenos porque la región, por ejemplo, representa el 6% de las exportaciones mundiales Solamente, es un valor bajo Y además el comercio in, in, intrarregional entre países de la región es también de los más bajos del mundo 13% en que por ejemplo Entonces, eh, digamos, no, no partimos de un escenario ideal pero, pero, digamos, sí, en, por ejemplo, un aspecto que, que resaltamos como prometedor también es que en, en, en el comercio intrarregional hay un valor agregado y un componente tecnológico más alto que, por ejemplo, en las exportaciones fuera de la región. Entonces, ahí hay un potencial también para avanzar en, en, estas, en estas colaboraciones o en esta, en esta transformación. Y entonces, digamos, eso... So, eh, de alguna manera, resaltamos la importancia de que la integración tenga un, un aspecto productivo, y la cuarta revolución industrial, la economía circular, tienen un papel clave para jugar en esa transformación, eh, buscando justamente generar este modelo más sostenible de desarrollo, ¿no? que tenemos que definir también un poco qué, qué significa. Entonces, esta innovación que plantea la economía circular en los procesos eh, puede traducirse en este modelo más sustentable, pero también puede generar un uso más efectivo, productivo de los recursos naturales, de los, de los distintos materiales que están en esos ciclos. Entonces, tam, ahí está también la cuestión de la demanda de mano de obra más calificada que pueden demandar estos, estos procesos. Eh, y cómo también se pueden formalizar aquellos empleos que hoy, eh, digamos, por ejemplo, en el sector de, de la recolección de residuos, eh, hay, hay, digamos, también hay mucho potencial, o en la agricultura, como mencionaba antes, hay, hay también un potencial de, con políticas inteligentes, con políticas adecuadas, se puede también apalancar o dar respuestas a otros problemas como la informalidad, la alta informalidad. Eh, y en este reporte de, de este año vamos a tener una sección dedicada a la economía circular y este vínculo ¿no? con la transformación productiva. Así que,
1: excelente, excelente. No, Súper interesante para nosotros. Claro, porque llama la atención que, que todavía la mayoría de los países, de hecho yo, yo he escrito a propósito, seguimos o siguen empujando la, la servitización, transformarse en plataformas, cuando tú, tú nos señalas la data está ahí, y los resultados no han sido óptimos. Yo, yo creo que esta es la oportunidad. Justamente digo, por eso la, la pandemia también ha sido el acelerador y esperemos que sea el acelerador para que finalmente nos subamos al carro de la cuarta revolución industrial con el modelo económico circular. Pero y, y creo que en términos, y, y creo que esto está relacionado con las exportaciones, América Latina naturalmente tiene un fuerte componente de exportación de materias primas que hoy son fundamentales para la transición verde justamente que se señale para combatir el cambio climático a, a través de la electrificación masiva de nuestras economías. Eh, en ese sentido y en el escenario energético, porque estas materias primas finalmente van a tener que volver a generar estas tecnologías para generar en, energías limpias, eh, ¿cómo está preparada la región en esta transformación hacia una matriz energética mucho más verde? Sé que tenemos casos de países que, que realmente han, han dado impulsos tremendos, pero en, en general, ¿la región en qué situación se encuentra?
2: Bueno, hay, hay distintos aspectos para ver. Por ejemplo, una, el, el sector energético es el principal responsable de emisiones eh, de gases de efecto invernadero en la región. Entonces, ese es un, un aspecto esencial para pensar eh, ¿no? y avanzar hacia una matriz energética más sostenible. Eh, actualmente, la matriz energética sigue estando... Eh, dominada por el petróleo y sus derivados, que son el 41% de, de, de la oferta de, de energía, seguido por el gas natural. Eh, pero bueno, di, digamos, dicho esto, la región tiene una producción de energía, una matriz energética bastante limpia comparada con el resto del mundo, sobre todo dominada por la, la energía hidroeléctrica. Eh, y tiene, tiene un, un gran potencial para el sector solar, e, eólico, geotérmico y también el hidrógeno ap aparece como un sector eh, más novedoso eh, o más reciente para, como un sector estratégico también donde, donde hay potencial y, como, y también como mencionabas, la región tiene un, una, una oportunidad en estos materiales que, se están, que la transición verde va a demandar eh, como el litio, el cobalto, el níquel, el, el cobre. Entonces la región tiene países que, que son principales, eh, eh, digamos, eh, potenciales exportadores de o princip sí, los principales exportadores de esos materiales y tienen también reservas muy grandes a nivel eh, global. Entonces eso, digamos, es un, en ese sentido, es una oportunidad y ahí el reto en realidad va a ser no repetir los errores del pasado, ¿no? En transiciones sí. del pasado terminamos siendo exportadores de materias primas. Con poco eh, valor ¿no? agregado. Exacto, con poco valor agregado. Hoy es, es el 75% de las exportaciones que tienen estas características de, de, de ser eh, productarios. Entonces, eh, es un poco eso también. En parte, los retos también tienen que ver con eso, con que hay que buscar una no repetir errores del pasado y buscar una forma de insertarse en el mundo que sea más inteligente.
1: Claro, exactamente. Eh, avanzando en el reporte, eh, me encontré que se habla sobre la necesidad de repensar el contrato social en América Latina y el Caribe. De hecho, hoy, con lo que estamos viviendo en la región, resulta fundamental el que repensemos esta forma en que nos relacionamos con el aparato público, privado y, y la sociedad en sí misma. ¿Por qué es tan importante el contrato social? De, de hecho, lo, lo hago de la siguiente forma, tal como se lo plantean ustedes en el, en el informe. ¿Por qué, qué y cómo? Sí.
2: No, bueno, yo creo que la, en ese sentido la crisis del COVID puso, eh, digamos, de, de, sobre la mesa esta... Digamos, la crisis que, que, que de confianza que existe en la región, ¿no? Entonces un nuevo contrato social es importante primero para, porque hay que reconstruir esa confianza entre los ciudadanos, eh, también el sector privado y, eh, y el sector público, las instituciones públicas, eh, y, y, digamos, y es clave para poder impulsar las reformas que son necesarias para, no solo para re recuperación que todavía continúa, sino también para, de, para dar respuesta a los desafíos que ya veníamos que venimos hablando de estructurales es. ¿sí? para, para darte así como un algunos eh, ejemplos el solo el 38% de los ciudadanos tenía confianza en, su go en sus gobiernos en, en, antes de la crisis eh, cuando en 2010, 45 digamos, ¿no? por, por decir un, algún número, y y solo la mitad de los, de los ciudadanos están satisfechos con los, los servicios, con la calidad que tienen, en, en educación y en salud sobre todo. Eh, si a eso le sumamos la desigualdad, le sumamos la pobreza, que, es, que han crecido además con la crisis, ya eran altas y ahora han crecido, eso no, nos plantea un, un contexto que, digamos, eh, ya no es un... Eh, no es la misma situación. Han, han cambiado muchas cosas y hemos retrocedido. Entonces, eso de alguna manera demanda... Hay, hay cosas que por ahí antes eran impensadas y que finalmente se, se lograron hacer. Entonces, este contexto extraordinario de alguna manera permite pensar en soluciones extraordinarias que por ahí en otro momento hubieran parecido naif o que, digamos, ¿no? Entonces, nos hacemos la pregunta de, de qué elementos tienen que tener ese contrato social. Entonces, planteamos que se necesita que sea entre grupos socioeconómicos, ¿no? entonces bueno hay, hay eh, una gran desigualdad de ingresos en la región, bueno entonces qué podemos qué podemos buscar para dar respuesta a esa desigualdad, otro otro pacto u otro aspecto entre territorios, entre ¿no? el, 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 nuestro continente es eh, altamente urbanizado, pero bueno eso nos genera muchos contrastes entre lo que las áreas rurales y, y urbanas entonces, también esa conexión eh, hay, que, hay que trabajarla y mejorarla. Eh, y, por otro lado, también entre generaciones. Eh, de hecho, el, la transición verde está vinculada a lo que va a pasar con... El, qué, ¿Qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones? Entonces, ese es otro aspecto clave para, para, para tratar en este en este Contrato social, ¿no? Que le llamamos. Para que sea justo, legítimo y sobre todo estable también, ¿no? Que pueda perdurar en el tiempo. Exactamente. Y finalmente nos preguntábamos cómo hacer lo posible. Entonces, para eso necesitamos mejorar el proceso, la necesidad de las reformas. Necesitamos conciliar, necesitamos conceptualizar, eh, pensar en quiénes van a salir, eh, quiénes van a ser eh, afectados negativamente. Entonces, bueno, cómo compensar a esos grupos. Y comunicar también. Eh, necesitamos sentar a todas las partes en la mesa y comunicar exactamente de esto de qué se trata. Y bueno, para eso hay que superar distintas barreras, ¿no? Que pueden ser la fragmentación política, la captura de políticas por ciertos grupos, eh, la escasez de capacidades institucionales también, muchas veces en el sector público. Eh, y digamos, hay algunas herramientas que existen en la región, como los planes nacionales de desarrollo, que son herramientas a largo plazo que se, se están actualizando también a, a raíz del, del COVID, que de alguna manera replanteó muchas prioridades. Entonces, ese puede ser un instrumento que sirva también para de alguna manera ir anclando esos procesos de, hacia un nuevo
1: así Sí, como señalabas, que la, la pandemia naturalmente cambió todo el, el, el escenario y quizás no, nos permite acelerar estas transiciones. Sobre esto aparece una palabra que quizás no, no, no pensábamos volver a pronunciar. Guerra que ha profundizado eh, el, la escasez de, de ciertos recursos, de ciertas materias, alimentos en, en, en algunos casos, pero que también ha, ha aumentado este ciclo inflacionario. ¿Cómo están viendo desde la, la OCDE este impacto, que también lo veíamos hace bastante tiempo, eh, de la inflación que va a tener eh, en, en, en nuestra sociedad?
2: Sí, bueno, de alguna manera es, es como una doble crisis, ¿no? Salíamos de la pandemia y... Y ahora aparece el impacto de, de la invasión eh, en Ucrania. Entonces, digamos, de alguna manera eso complica aún más la situación. Pero hay, hay quizás tres aspectos que me gustaría compartir. Por un lado, eh, sí, el impacto en el aumento de precios de, la, de, de las materias primas va a variar significativamente en la región. ¿no? O sea, los exportadores de energía, por ejemplo, van a beneficiarse por la suba del petróleo, del gas... Eh, pero los países que importan eh, energía, sobre todo en América Central o en el Caribe, van a ver una, su situación de cuenta corriente y de déficit público aún, eh, van a, va a ser aún peor claro. partiendo de una base que ya era compleja. ¿no? Pero el segundo aspecto tiene que ver con lo social eh, y estas presiones de inflacionarias que genera la, la guerra es, son elevadas. Eh, y si tenemos en cuenta que un tercio de la población ya vivía en la pobreza antes de que la guerra comenzara, eh, digamos, eh, son los, los pobres son los que más sufren eh, el aumento de la inflación. Entonces, ahí incluso tenemos, un, estamos estudiando cómo la inflación afecta a grupos eh, sociales de distinta manera, entonces podemos ver cómo en Costa, en Costa Rica, en Colombia o en México, eh, la inflación es un 5% más alto en los grupos de pobreza extrema que para la media de la población. ¿no? Entonces, hay ahí un, un impacto eh, muy, muy fuerte y desigual en la región y esto tiene mucho que ver también con los precios de los alimentos que, que por ejemplo, en Colombia o en Perú, eh, el, culti el trigo y el maíz son eh, los cultivos más afectados por, por la guerra y, y representan... Eh, hay una gran cantidad de, de, de las importaciones de alimentos Y el tercer aspecto tiene que ver con la gestión de la política fiscal. Eh, Cuán eficaz sea esa política fiscal va a determinar un poco la capacidad de la región para absorber esos, estos shocks o estos choques externos para poder impulsar la recuperación y financiar la, la transición ecológica. ¿no? Y la cuestión de la deuda también es algo fundamental que para eso la cooperación internacional va a tener un rol fundamental, ¿no? Cómo manejamos este endeudamiento creciente que tienen los distintos países de, de la región.
1: Justamente nosotros desde la, desde la economía circular señalábamos que estábamos pasando desde, desde este concepto de globalización hacia una nueva realidad que es la globalización, el pensar global pero actuar local. Creo que la pandemia y la guerra eh, han acelerado este proceso pero en ese sentido se abre la puerta hacia la necesidad de la, esta reindustrialización circular y 4.0. En específico, ¿qué piensan o qué están desarrollando desde la OCDE para, para impulsar con mayor fuerza la industrialización de nuestra región y la transición hacia una economía circular?
2: Bueno, esta edición del, del, del Leo, le llamamos por las siglas en inglés, pero del reporte de perspectivas económicas de América Latina, eh, está aquí Es la, la edición número 15 y va a, a, es la primera en, que está centrada ¿no? en la transición verde como tal Pero en las próximas ediciones vamos a ir profundizando en distintas facetas de la transición verde Para este desarrollo inclusivo eh, y la economía circular, las políticas productivas e industriales Van a tener un rol muy importante, es, es, son una parte de, del reporte de este año pero van a continuar teniendo un rol muy importante en los, en los reportes que, que sigan en los próximos años. Eh, el reporte de este año lo va, se va a publicar en noviembre, así que los invitamos a, a que estén atentos y también nosotros a, a compartir un poco las novedades. Y, y luego en la Orden General hay equipos trabajando activamente en temas vinculados a, a la economía circular, tanto a, a nivel nacional, a nivel regional y también ah, desde la perspectiva del comercio y el aporte de, de la economía circular en, en el comercio. Así que esas, esas iniciativas eh, siguen eh, adelante y, y bueno, y desde ya que tratan, tra van a tratar estos temas. ¿no?
1: Excelente, excelente. De, de hecho, como decía al principio, es una fuente de motivación tremenda para el, para el ecosistema el ver estos informes y saber que van a seguir en esta línea realmente no, nos alegra y desde ya, las puertas de revolución circular para seguir promoviendo el gran trabajo que están haciendo de OCDE. Luis, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen de todo el mundo a conocer más sobre lo que están haciendo desde la OCDE y sus iniciativas de sustentabilidad, transición verde, economía circular, y también en algún minuto dónde podemos acceder a este nuevo informe que están desarrollando? Eh,
2: bueno, en, eh, pueden entrar a osd.org eh, barra dev, barra américas, ahí van a tener todo el trabajo que hacemos, no solo el reporte de perspectivas económicas, sino también en temas eh, de fiscales, en temas de bienestar, eh, en, también en reportes más eh, enfocados en, en, en el desarrollo multidimensional, eh, así que digamos ahí van a, tienen todo lo que, lo que hacemos desde la Unidad de América Latina, también dentro de OSD.org pueden entrar a EMB, barra EMB, que es el, el directorado de Medio Ambiente, donde ahí también van a encontrar mucha información, reportes, indicadores. Eh, y luego también, una otra opción de, de enterarse un poco de lo que hacemos es a través de LinkedIn. Eh, también pueden... pueden eh, Ahí estamos compartiendo las novedades y lo que vamos a hacer. No solo los reportes, sino también como vamos, eh, si hay algún blog o otros tipos de publicaciones intermedias, también las vamos subiendo así.
1: Excelente. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
2: No, muchas gracias, Peter, un gusto. Y bueno, estamos en contacto conmigo para lo que necesiten.
1: Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial.
0: Nos vemos.